0: O conceito do glossário de hoje é urgente, né? Então, sem mais delongas, F de fascismo, bora lá. Eu acho muito importante enfatizar algo sobre esse vídeo aqui. Fascismo é um conceito que é político, que é sociológico e que é histórico. Aliás, todo todo conceito, né, de uma forma ou de outra, é histórico, mas o de fascismo, especialmente, pede que a gente contextualize muita coisa. Tem vários vídeos na internet que fazem essa parte de situar sobre Mussolini, sobre Hitler, uns vídeos são bons, outros não são muito bons. Então, eu vou deixar nas referências alguns que estão no time dos vídeos que você provavelmente poderia assistir, tá bom? Considerando que existe esse contexto histórico do movimento fascista, eu quero focar especificamente em apresentar as características do fascismo em si, sabendo que Movimentos não se repetem como cópias, tá gente, mas há elementos específicos, características centrais que são muito importantes e que caracterizam o fascismo. Características que caracterizam o fascismo para além do fenômeno do século 20. Isso é importante para evitar duas coisas. Uma é a banalização do termo fascista, quando o fascismo vira nada mais, nada menos que um xingamento. E aí, né, isso acaba sendo totalmente descolado do seu significado político. A outra coisa para evitar é a ideia de que o fascismo só existe uma vez que há um regime fascista totalmente instaurado. Gente, nem no fascismo do século passado foi assim, sabe? O regime é uma consequência do crescimento das ideias fascistas, da adesão a elas, das ações dos grupos fascistas e no processo de chegarem ao poder. Então, isso quer dizer que a gente não precisa chegar no ponto Mussolini de atuação no Estado, para falar Ah, agora sim, isso é fascismo. O que faz sentido aqui é a gente estabelecer um critério, que é juntar as características do fascismo e ver como elas operam juntas na sociedade, qual é a cola que dá liga para elas. Isso significa que virar para alguém que está sendo opressor e falar Ah, seu fascista. Não necessariamente vai ser verdade, né? Todo fascista é opressor, mas nem toda opressor, gente, é fascista eu sei que dá vontade de falar isso, mas o fascismo ele representa, ele propaga um conjunto de posturas. O Leandro Konder, já mostrei o livro dele várias vezes aqui, ele é nossa mega referência nisso, e eu nem sei mais quantas vezes, na verdade, já citei ele aqui no canal, mas o resumo geral da obra aqui, a do fascismo, dessa definição, de acordo com Konder, é 1. Um, o movimento político de conteúdo social conservador, 2 que se disfarça sob uma máscara modernizadora, 3, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, 4, servindo-se de mitos irracionalistas, e 5, consolidando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. Agora a gente vai destrinchar isso. 1. Um, conteúdo social conservador. Isso significa que fascistas trabalham com ideias Tradicionalistas de retorno a valores tradicionais, valores que eles dizem estar ameaçados e que valorizam uma noção de lei e ordem excludente, bem de cima para baixo, mesmo. 2 máscara modernizadora aqui tem a ver com uma ideia de que vai trazer progresso, desenvolvimento, uma era forte e soberana para a nação, mas é uma máscara, pois esse progresso, gente, ele exclui as classes dominadas. E também, no caso de países superdesenvolvidos, é um progresso que interessa mais as potências estrangeiras nos seus próprios interesses. E também é uma máscara porque o projeto é tradicionalista, no fim das contas. O que nos leva ao ponto 3, ideologia de pragmatismo radical. Isso aqui significa que, para os fascistas, as coisas fazerem sentido é de menos. O objetivo não é defender o seu projeto em cima de coesão, de coerência, ganhar as pessoas porque fariam sentido, mas sim através de controle, de simbologias fortes, daquilo que dá resultado rápido, medo, pânico. É a separação da teoria e da prática totalmente, o que importa é a ação final. Quatro mitos irracionalistas. E o mito não precisa ser real, nem precisa se tornar real para ser utilizado. Ele é uma cola que liga todos os elementos sem o uso desses mitos, uma máscara modernizadora e um conteúdo social conservador, eles são só isso, não serão necessariamente fascismo, parte de um projeto fascista. E aí, cinco, procedimentos do tipo manipulatório. É, especificamente a manipulação de informações, seja plantando dúvidas ou com distorções bem objetivas mesmo. E claro, esses procedimentos variam com o lugar e a época, porque depende das condições materiais de um lugar. Por exemplo, o papel da rede social hoje, que é algo novo, entra a importância da propaganda política para os fascistas, não como ferramenta de politização, mas muito pelo contrário, né gente, e lógico, isso está muito atrelado aos outros quatro fatores que eu falei. Para o Conde, esses elementos se casam com a ideologia do fascismo, que é chauvinista. No, no, no fanatismo ao redor de certos mitos, principalmente esse mito da pátria, da nação. É uma ideologia também antiliberal, no sentido de descaso, com preceitos liberais ao redor de liberdade, direitos, principalmente direitos humanos, né, antidemocrático, então sendo antidemocracia liberal, e aí isso pode envolver ou não desrespeito por eleições, né, e sempre sempre é antisocialista sempre é anti-classe trabalhadora. Mas porque pode ser que alguém entenda, então, que se o fascismo é anti-liberal, então ele não incorpora uma ideologia econômica liberal ou não tem relação entre os liberais com isso, de levar esse ponto. Não é isso. Se o fascismo normaliza a divisão de classes e é contra um levante da classe trabalhadora, os pilares liberais da economia capitalista vão ser super bem-vindos. O que eles não querem é que pilares políticos sociais atrapalhem aí também não significa que, se o fascismo é antiliberal, isso faz do liberal antifascista. Não porque o antifascismo tem que bater em todas essas características do fascismo, inclusive capitalismo, né, então... porque o fascismo não é só uma dessas coisas, não é... um conjunto dessas coisas com características específicas dependendo do tempo, algumas coisas com mais força, menos força, dependendo do projeto político e das condições da época. E a questão do mito, gente, aqui é muito importante, porque são esses mitos que dão a liga para esse conjunto. Humberto Eco, ele falava que essa mitologia envolve com muita força a questão do herói. Isso é realmente muito forte, porque não, não é simplesmente esquerda versus direita, mas é sobre ser a real direita, aquela que vai consertar as coisas, que vai salvar a nação dos comunistas, dos degenerados, dos corruptos e assim por diante. Pro Humberto Eco, isso acaba, né, se expressando também no que ele chama de elitismo popular, que preserva a elite através de uma hierarquia forte, ao mesmo tempo que dá ao povo aquela impressão de ser um povo escolhido, de bem, desde que se junte uh, e se livre dos fracos, claro, que não são escolhidos. E é por isso que é absolutamente necessário pontuar que o fascismo é racista ele bebe de fontes explicitamente racistas, ele cria os seus próprios irracionalismos e mitos racistas que são adaptados para o interesse da época e para um lugar específico, né, então isso vai ter muita força não somente no ódio que é alimentado pela supremacia racial, mas porque existe também o interesse econômico, o interesse econômico em legitimar a exploração e violência contra certos grupos. No momento de crise, então, que é o momento muito propício para o crescimento de ideias fascistas, a gente sabe disso, esse racismo ele ajuda a legitimar o elitismo capitalista, para que uns paguem a conta dos outros. E esse racismo ele é justificado nas ideias dos fascistas, ao redor também de grandes conspirações que rolam, que é parte dos irracionalismos, né, que ajuda a sustentar a lógica de heróis, heróis que precisam defender a pátria. Ah, mas eu também li que o fascismo é um movimento de massas, e aí? É, um movimento fascista quer é absolutamente ser um movimento de massas. Aliás, muita gente, né, quer é um movimento de massas. Bem nessa lógica deles, do elitismo popular, que beneficia e protege grupos seletos, mas com apoio vindo das massas. Então quer dizer que se não tem um movimento de massas não é fascismo? Não é bem assim. Talvez queira dizer simplesmente que há alguma resistência na so da sociedade, que há oposição suficiente na sociedade que ajuda a impedir que os grupos que são sim-fascistas tenham adesão suficiente. O que pode acabar enfraquecendo esses grupos ou levando os grupos a reavaliar os seus métodos é, de poder e, por exemplo, partir para mais coerção ou para o fechamento direto do regime para agrandir o seu poder golpes e coisas assim. Tem muito mais a aprender sobre fascismo, então não esqueçam de conferir nas descrições. O glossário é sempre né, um vídeo mais resumido, mais um resumo, introdução, e se você achou interessante, curte, comenta e compartilha. E se inscreve também, se não está inscrito ainda, gente. Valeu você que já está inscrita e sempre acompanha por aqui. Até mais. E hey, galera, um parêntese sobre esse vídeo, como vocês podem ver, eu tô doente. É, já faz bastante tempo, problema né, da minha laringe, ah, relacionados a outros problemas de saúde, ah, não é necessariamente abuso de voz, ah, eu sempre fiz exercícios, fonoaudiólogos antes de gravar e tudo mais, é, são outras questões que eu não me sinto confortável falando, mas isso significa que tá muito difícil pra mim produzir vídeos. Então, eu tentei colocar esse. Eu sei que a voz tá horrorosa, que ela tá horrível, que é um saco, mas eu também não queria deixar de colocar esse conteúdo aqui no canal. Então, eu agradeço bastante a compreensão com a qualidade da voz nesse vídeo, mas também caso eu tenha que desaparecer mais algum tempo por conta de tratamento e coisas assim, tá bom? Muito obrigada!